0: Bem-vindo ao Dropcast Fenda Labio Palatina em Gotas Homeopáticas. Nós levamos informação para construir sorrisos abertos e sem aberturas todos os domingos falando com você, diretamente dos estúdios do Atlas Lipcast. Vem comigo, eu sou o Rony Furfuro, médico dentista e coordenador da equipe multidisciplinar de tratamento de Fenda Labiopalatina do Atlas Lipcast. para te representar, você que é mãe, você que é pai de fissurado, ou você mesmo que é fissurado, você tem aqui o Zaqueu para te representar e trazer as suas perguntas para que o tio Rony responda. Mas se você quiser participar diretamente, também pode entrar diretamente na nossa live. Agora, se liga no que o Zaqueu tem para te dizer. Olá, meu nome é Zaqueu, sou professor, fissurado e reabilitado. E vou trazer as perguntas que você nos envia para o seu e explicar. O Atlas Lipcast é o único podcast totalmente dedicado às anomalias congênitas da face, especialmente a fenda lábio-palatina. Agora, se é a tua primeira vez aqui e se gostares do nosso conteúdo, não te esqueças de subscrever o nosso podcast e ativar as notificações. E isso é muito importante para nós. Para você não custa nada, basta clicar aí num botãozinho e dizer que gostou ou fazer o seu comentário. E isso vai fazer com que os motores de busca percebam a relevância desse assunto e daquilo que nós produzimos para você. E então, vamos ao que interessa. E o que interessa, antes de mais nada, é dizer boa noite, Zaqueu. Boa noite, eu sou Rony, tudo bem? Tudo bem contigo. Mega, mega, graças a Deus. É, antes de mais nada, boa noite a todos. Hoje, nós temos uma pergunta de uma, mais uma, um paciente. E ela fala esse vídeo de pergunta. Meu nome é Samantha Ferreira. O meu filho tem, me suando. Ele tem uma, ele tem a voz normal. Ele é cifurado nos dois lados o lado eleitorista, o lado palestrante. Entretanto, gostaria de saber se mesmo ele não sendo a voz na balada, é recomendável ele passar pela fome e, ou, ou não. Como o seu protesto, sou sua fome. Muito bem, muito obrigado, muito obrigado, Samantha Ferreira. Muito obrigado pelas pelas palavras tão simpáticas em relação a esse a esse dropcast. O nosso dropcast aqui o que vai ajudando muitas pessoas por esse mundo fora. Felizmente essa é um é uma das alegrias que a gente tem é, é poder ajudar essas famílias a não manter dúvidas que são importantes para a reabilitação dos seus filhos e poder levá-los a um sorriso aberto e sem aberturas. Bom, Zaqueu, para responder a questão da, da Samanta, quando ela refere que tem o filho fissurado e que tem a fissura bilateral, ela refere que tem a fissura do lábio. Se não tem fissura palatina, a partir dessa criança pode ter menos problemas com a fala no que diz respeito ao escape do ar, o que não quer dizer que não possa ter um problema de ressonância, ou seja, de voz anasalada. Isto são dois conceitos que é preciso discernir, diferenciar. A voz com uma, uma tendência a soar mais anasalada, ela pode acontecer pela comunicação anterior, da, da, da parte anterior do palato ser fissurado, quando a fissura do lábio ela é completa e até rompe a parte da, da gengiva, onde nascem os dentes, ou seja, do rebordo alveolar. Por aí pode haver comunicação de ressonância nasal. O escape nasal acontece quando a fenda palatina atinge todo o palato e afeta também o palato mole. Então, lá atrás, o ar que vem dos pulmões para produzir a fala, acaba por escapar pelo nariz e não sair diretamente pela boca. Dito isso, se ela refere que a criança tem a fenda bilateral e que é do lábio, essa criança poderá, de fato, como ela diz, que é, sem saber se falando, sem a voz anasalada, será recomendável ir a fono, ou seja, a terapia da fala? A resposta é sim, claro que sim porque, independentemente da voz anasalada, há outros fatores que devem ser avaliados pela terapeuta da fala ou pela fonoterapeuta, que são essenciais para o desenvolvimento dessa criança em vários níveis. O primeiro e o mais elementar é que se ele tem uma fissura do lábio e ainda por cima bilateral, nós temos duas cicatrizes nesse músculo orbicular, ou seja, nesse, nesse lábio superior, que vão alterar a dinâmica de função desse lábio, vão alterar o modo de trabalho desse lábio. E aos cinco anos, essa criança tem todo o seu processo de crescimento pubertário ainda pela frente. Ou seja, ela vai aumentar de tamanho e as cicatrizes não aumentam de tamanho como os outros tecidos. Então as cicatrizes têm a tendência a ficar com uma retenção de crescimento o que vai fazendo com que aquela zona da cicatriz sofra um encurtamento desse tecido, especialmente quando ela não é bem trabalhada. E o que que é isso de trabalhar a cicatriz? Isso é uma das competências das fonoterapeutas. É ensinar as crianças fissuradas e os seus pais ou cuidadores a fazer é, massagens nessas cicatrizes que permitam que as cicatrizes ganham ganhem maior elasticidade, ganhem maior capacidade de desenvolvimento e acompanhamento da, da, do desenvolvimento de crescimento dos tecidos que estão à sua volta. Então, é essencial que a terapeuta possa fazer esse trabalho porque a fonoterapeuta, seja ela que é, é, esteja preparada, seja bem informada na área da motricidade orofacial, da miofunção, da função muscular, para que essa terapeuta também possa, para além de trabalhar as massagens que vão dar é, melhor elasticidade e forma a esse tecido, vão ensinar esse tecido a trabalhar corretamente também. Por quê? Porque o lábio tem uma função importante nos pontos articulatórios de alguns fonemas, de alguns sons que nós produzimos. São os chamados sons bilabiais. E se o lábio superior começa a sofrer um encurtamento ou uma redução da sua, da sua capacidade de trabalho, essa criança poderá começar a desenvolver algumas, algumas alterações é, de, de pontos articulatórios. O que, é que são os pontos articulatórios? São os pontos de encontro de estruturas que produzem determinados, é, determinados sons pela interrupção da passagem do ar. Então, quando nós fazemos a letra B, nós fazemos um encontro bilabial que faz com que o ar se acumule dentro da cavidade oral e que exploda, fazendo esse efeito. Assim como no P também acontece a mesma coisa. São encontros, são articulações bilabiais. Se a criança não tiver capacidade de trazer o lábio inferior, e o superior para se encontrarem numa zona adequada, o que vai acontecer é um de dois processos. Ou ela vai transportar o lábio inferior, no caso do paciente fissurado, mais do que o seu caminho habitual para poder atingir o lábio superior que não fez o seu trabalho de forma competente, ou então vai encontrar um ponto articulatório compensatório. O que, que ela vai fazer? Ela vai fazer a articulação labiodental, então, ela vai substituir o lábio superior pela arcada dentária superior. Todas essas alterações articulares acabam por trazer, de alguma forma, uma, uma consequência de alteração das forças que atuam sobre as arcadas dentárias e isso pode trazer consequências até para o alinhamento dos dentes. Isso, para não falar de outras funções que essa criança também poderá ter necessidade, como, por exemplo, o trabalho de respiração, de deglutição, ok? Por isso, não é só a nasalidade da fala que leva as crianças fissuradas à consulta de fonoterapia. Por isso que resposta, a resposta para a sua, sua questão, Samanta, e agradecendo mais uma vez a gentileza do seu, do seu comentário sobre, sobre o nosso Dropcast, é que, sim, o seu filho deve, de fato, ir à consulta de fonoterapia. E assim ultrapassamos mais uma etapa. Eu quero te agradecer pela sua participação e companhia. E se você aprendeu alguma coisa hoje ou se esclareceu alguma dúvida curte e compartilhe esse episódio com algum amigo, um familiar, eu tenho a certeza que eles vão gostar e aproveitar. Você vai deixá-los também com um sorriso aberto e sem aberturas. Compartilhando e enviando as suas dúvidas para o nosso podcast nos ajuda a divulgar a informação sobre Fenda Labio Palatina e nos motiva a continuar criando conteúdo alinhado com as suas expectativas.